0: Muito bom, na nossa paraxá, nós encontramos um versículo famoso que fala que Moshe, Haish Moshe, anav me'od que Moshe ele era o mais humilde de todas as pessoas que estavam sobre a face da terra. Então não dá para entender o que quer dizer que ele era o mais humilde de todas as pessoas que estavam... Como pode ser essa humildade dele? Afinal de contas, Moshe gente sabe que foi ele que recebeu a Torá no Sinai. Deus ensinou para ele torar Torá 40 dias, 40 noites. Ele deu para ele presente a Torá. Então ele que tirou o povo de Israel do Egito, Deus falou que vão, te acri... vão acreditar em você para sempre. Então como pode ser que na nossa paraxá, a está nos ensinando, que ele está falando, que ele na nossa paraxá, Moshe Rabbeinu está falando com a Shekinah, está falando com Deus, ele viu que é, que Hashem falou, ele falou, olha, não aguento esse povo sozinho, então Deus falou para ele, escolhe 70 juízes e colocou o espírito de Moshe sobre eles, quer dizer, realmente Moshe Rabbeinu, ele sabia, a grandeza dele, sabia como ele era importante perante todo o povo, como a gente pode chamar ele, que bem no era o mais humilde em todas as criaturas que está na na, 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 que tá na face da terra? Então o Rebo anterior, ele escreve no Mamar, explicando qual é a grandeza, como que Moshe Rabbeinu, ele era tão humilde. Ele fala o seguinte, que ele sabia exatamente, Moshe Rabbeinu sabia o nível dele espiritual, como ele era alto e ele sabia todas as suas vantagens ele sabia que ele estava no nível superior a qualquer pessoa mas ele ele achava ele sabia na verdade que toda a vantagem que ele tem foi um presente que ele recebeu lá de cima não foi por livre foi por esforço próprio que ele chegou nesse trabalho foi um presente que ele recebeu sobre si e mais ainda ele pensava que se outra pessoa tivesse recebendo recebido igual a ele todos esses poderes que ele tinha essa outra pessoa ia ser melhor que ele mesmo que ele podia ele chegaria num nível superior a ele ele ia revelar essas forças num nível bem mais elevado que o próprio Machirabeno e isso levou ele a ser humilde então aqui entende que tinha duas coisas isso que as vantagens dele não é, na não, não causou que ele tivesse, tivesse orgulho isso é que ele sabia que essas vantagens não eram vantagens próprias dele, isso é aqui na verdade era um presente que ele recebeu do céu, são forças que ele recebeu de presente, então ele não tem no que se vangloriar, uma coisa que não é dele. Mas não somente isso, que ele não se orgulhava, mas ele não se considerava melhor que ninguém, porque ele achava que se para outra pessoa fosse dado essas forças, essa pessoa ia conseguir chegar num nível superior a ele. Quer dizer, não somente que ele sabia que tudo que ele tinha era um presente lá de cima, mas mais ainda. Ele falava que se alguém recebesse, essas, esses poderes iam ser melhor que eles. Então, essa é a explicação. Mas já ele fala que não dá para entender. Nós sabemos qual era o maior, maior nível espiritual que tinha Moshe Rabbeinu. Qual era a vantagem mais elevada de Moshe Rabbeinu? É que ele tinha a profecia. A Torá nos fala, no final dos, no final do Hamishach, no Torá, Nunca surgiu um profeta igual a Moshe. Quer dizer, a vantagem de Moshe era bem, que ele era o profeta acima de qualquer um. O trabalho, na verdade, o profeta, ele recebe sua profecia, é algo que vem lá de cima. Deus ele entrega para ele a profecia, então, é, somente Deus pode escolher a pessoa para quem ele vai dar essa profecia. Não, não depende do trabalho do homem. Então, como o Raben, ele podia dizer que se outra pessoa recebesse essa, esses poderes, seria melhor, com ele, seria melhor que ele, afinal, de profecia não depende da pessoa. Depende de Deus. Deus deu para ele a profecia. Então, como pode ser que se outra pessoa recebesse esses poderes... Não tem essa, essa opção, outra pessoa receber e ser é melhor que ele. Porque a profecia é algo que vem de cima e a pessoa recebe, não tem como se esforçar e ser melhor que ele, é igual se alguém pudesse, máximo que ele podia chegar achei, achei, o máximo que outra pessoa podia chegar a ser igual a ele mas não melhor que ele então o que, que quer dizer é que Moshe era humilde que ele era humilde, a gente entende que ele realmente achava que todo o poder veio de Deus mas a continuação do Passu, que ele era mais humilde que todo ser humano que está sobre a festa da terra o que, que outro ser humano seria melhor do que ele? ninguém podia ser melhor que ele, por mais que ele recebia as forças dele, o máximo que podia chegar o nível dele, não mais então para explicar isso aqui nós estamos vindo agora da festa de Shavuot duas semanas atrás e uma das coisas que costuma costume rabado em Shavuot é que nós terminamos o estudo do tratado de Sotá o tratado de Sotá é um tratado que tem 49 folhas da PIM que estão ligados com os 49 dias de Esfilata Omer e nós, o nosso costume é estudar a Maserha do Tratado de Sotá no Svirata Omer, Daf Leom, Daf Leom. Cada dia nós estudamos uma folha. Então no dia de Shavuot nós fazemos o ciúme de Maserha de Sotá. No ciúme de Maserha de nós encontramos uma coisa interessante. A Mishnah diz o seguinte: Mishemet Rebi, depois que faleceu o Rebi, era bihuda nasci, depois que faleceu o Rebbe, acabou com a humildade, que ele era última, o último ser humano humilde de verdade e era o Rebbe. E acabou também atret, o temor do pecado. Depois que morreu o Rebbe, acabou essas duas qualidades, o, a, a, a humildade e o temor do pecado. E a Gmarai, isso é assim fala Mishnah. Depois a Agmarah termina todo o de Sotá dizendo o seguinte, Falou Rav Yosef, Rav Yosef, ele falou para o Tana, Tana é aquele que escreveu a Mishnah, você não deve escrever, apague isso que está escrito na Mishnah, que quando morreu o Rebbe, acabou a humildade. Porque eu tenho humildade. Assim falou Rav Yosef, eu sou humilde. Então não pode ser que acabou a humildade. Assim, assim fala para nós, parece uma coisa estranha. Depois veio Rav Nachman, e ele falou... É, 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 quer dizer, ele sabia depois veio o Rav Nachman e o Rav Nachman falou para ele o seguinte para, para aquele que escreveu a Mishnah não escreva na Mishnah que depois que morreu o Rebbe terminou het, temor do pecado porque eu tenho temor do pecado mas eu tenho pecado, então realmente não pode ser que terminou então cada um falando das vantagens próprias que ele tinha ele achava que ele era humilde então por isso não pode dizer que quando morreu o Rebbe, acabou a humildade, que ele é humilde. E Rav Nachman achava que ele era temente a Deus. Então não pode ser que quando morreu o Rebbe, acabou o temor a Deus, afinal de contas, ele é temente a Deus. Então o Rebbe, quando estuda essa Gmarab, é uma coisa difícil de entender, mas ele faz aqui algumas perguntas. Além da pergunta geral, ele fala o seguinte, que Rav Yancef e Rav Nachman eles eram contemporâneos. Eles eram, conheciam um a outro, estudavam juntos. Cada um conhecia a vantagem do outro. Como nós encontramos que era Yosef, ele falou sobre Rav Nachman, que ele era igual Sinai. Ele sabia todos os estudos da Torá, igual se ele tivesse no Monte Sinai. Ele era um Monte Sinai ambulante. Assim falou Rav Nachman, assim falou Rav Yosef sobre Rav Nachman. Então ele conhecia Rav Nachman, então ele sabia a grandeza dele. E Rav Nachman chamou Rav Yosef também no nome de Sinai. Então, se cada um já conhecia o outro, cada um sabia as vantagens do outro, então, com, com certeza, Rabbi Rav sabia que Rav Nachman era temente e temia teme o pecado. E Rav Nachman sabia que Rav era humilde. Então, por que que Yonsef falou, olha, não escreva a humildade porque eu tenho humildade? Ele disse, Todo esse trecho da Mishnah não escreva porque eu tenho humildade e meu amigo Rav Nachman tem temor ao pecado. E Rav Nachman também deveria dizer, apaga todo esse trecho de Amadad, porque eu sou temente o pecado e meu amigo Rav Yosef, ele é, ele é humilde. Então, já que ele não falou dessa forma, daqui nós entendemos que Rav Yosef, ele se considerava humilde, mas não considerava Rav Nachman temente do pecado. E Rav Nachman se considerava temente do pecado, mas não considerava Rav Yosef humilde. Então, como pode ser? Se um já conhecia a vantagem do outro, como a gente pode falar que um não conhecia, que o outro era humilde, ou que o outro era o temente a Deus? Então, nós, nós, mais ainda, o Rabbi pergunta aqui mais ainda. Quando falou é, Rab Nachman, olha, não escreva não escreva, quando o Rav Nahum falou para o Tano, olha, não escreva iratret, não escreva temor ao pecado, porque eu sou temente ao pecado, mas ele achava que humildade podia sim escrever, que não existe mais humildade, vamos dizer que ele acha que ele Ravio não era humilde, mas o Ravio faz uma pergunta, para a pessoa chegar a um nível de temente ao pecado, nós falamos na Braita, que o Rav, Pinchas ben -Yair. o Rav Pinchas Ben Yair, ele falou na Braita, no Talmud Bavli, que para a pessoa poder chegar a um nível de temente ao pecado, ele tem que ser uma pessoa humilde. Então, para Narman dizer que eu tenho temor ao pecado, quer dizer que ele já passou desse nível de humilde. Então, como? Então, ele devia ser as duas coisas. Eu sou temente ao pecado e sou humilde. Então, por que, que ele não falou? Olha, apaga os dois. Porque se ele falou que ele é temente ao pecado, então ele sabe que também ele é humilde. Mas, na verdade, nós encontramos uma discussão sobre isso. Então, aqui nós temos aqui... Um, nós temos aqui um dito Desses dois sábios, Rav Yosef, Que ele fala, saiba que eu ainda sou humilde E por isso não escreva isso na Mishnah E Rav Nahum fala, saiba Que eu sou temente a Deus E por isso não escreve na Mishnah e Sobre isso a gente perguntou se cada um conhecia A vantagem do outro, o que ele não falou E também se se considerava Temente ao pecado Então ele já passou nesse nível de humildade Mas, Na verdade Fala o Rebbe aqui que existe Uma discussão sobre isso nós falamos que o Rapim Hasben falou que o maior nível é temente ao pecado. Para chegar a isso, a pessoa tem que passar para a humildade. Mas fala o Rebbe que, na verdade, existe uma discussão. O Rabi Shua Ben Levi ele fala o contrário, que a humildade é maior que o temor do que do pecado. E assim nós encontramos no tratado de Shkalim que o temor ao pecado que leva à humildade. Quer dizer, o que é maior é a humildade, não o temor ao pecado. Então, pode ser que Rav Nachman, ele achava que realmente eu sou temente ao pecado, mas eu não tenho humildade, porque ele opinava, igual a ideia de Rabbi Shobin Levi, que humildade é um nível superior. Então, aqui nós vamos entender que eles estão discutindo. Rav Nachman, ele, sabe, ele acha que humildade é o um nível top do top. Ele falou, olha, eu tenho temor ao pecado, mas não tenho, não tenho humildade. E já Rav Yassav, ele achava que o temor ao pecado é o maior. Então, por isso eu falo, olha, eu tenho humildade, mas não tenho temor ao pecado. Mas é difícil dizer que, na verdade, aqui eles estão trocando as ideias. Na verdade, Rav Nachman, que ele fala, que ele acha que ele, na verdade, a humildade é maior, ele vai opinar igual a Yerushalmi. Afinal, normalmente, Rav Nachman, a vantagem dele é que ele era como o um estudioso, igual o nível do Bavli, não podemos dizer que ele, que ele, que ele vai entender que a, que a humildade é maior. Também Raviosi, que ele era é considerado Sinai, Sinai um conhecedor da Torá, igual o Monte Sinai, que ele é o, o estilo do estudo de Yerushalme. Ele não pode dizer que o nível maior é temor ao pecado, que na verdade isso aqui é, o, é, é a ideia do, do Bavli. Então realmente nós não podemos dizer que a discussão entre eles nesse assunto é o que é maior, se é maior a humildade, se é maior o temor ao pecado. Então temos que dizer que na verdade eles estão discutindo num outro tipo de discussão, que isso nós vamos ter que entender realmente o que, que eles estão discutindo, o que, que é maior, que Rabnachma se considerava temente a Deus, mas não chegou ao nível de humildade, e por que Rabiose se considerava humilde e não chegou ao nível de temor ao pecado. Então o Remer faz essa pergunta. Primeira coisa, a pergunta mais óbvia que nós temos nessa Gemara, que chega... Raviosi fala, olha, não escreva humildade porque eu sou humilde. Isso é a maior prova que ele não era humilde. Onde está a humildade dele? Fala, olha, não escreva humildade porque eu sou humilde. Isso é o contrário da humildade. O que quer dizer eu sou humilde? Então, na verdade, o que quer dizer humilde? Então, nós, nós temos que entender que a palavra anava, humildade, não é que nem as pessoas acham que é, o que, que as pessoas chamam de humildade. As pessoas chamam uma pessoa, um humilde, uma pessoa que tem baixa estima. Ele não se considera importante, ele não se considera nada, porque realmente ele não sabe das suas vantagens. Ele acha que ele é um João Ninguém, isso que é humilde. E, é, é, mas, na verdade, isso não é a verdadeira humildade. Isso aqui é chamado de uma pessoa que tem baixa estima. Isso não é a verdadeira humildade. O assunto de humildade de verdade é como nós explicamos antes sobre Moshe Rabbeinu é uma pessoa que ele sabe que ele tem todas as suas vantagens, todas as suas vantagens. E com tudo isso, ele não se considera importante por causa de tudo que ele tem. E qual o motivo para isso? Porque na verdade ele sabe que tudo que ele tem, todas essas vantagens, não é algo que ele se esforçou para isso, que ele chegou para isso através do trabalho dele. E ele faz consigo a contabilidade que se tivesse uma outra pessoa que recebeu todos esses poderes, seria num nível maior. Então assim explicou Rabiose. Rabiose sabia exatamente... Então isso, na verdade, é o assunto de Moshe bem isso também é o assunto de Rabiose. Rabiose sabia exatamente as suas vantagens. E mesmo assim, ele não se considerava merecedor de louvores. Pelo contrário, ele achava que se a outra pessoa tivesse essas forças que ele recebeu, ele seria melhor que ele. Então, Daviósse isso que levava a ser o assunto é, de humildade. Ah, Daviósse sabia que ele estudava bastante Torá. Então, a nos diz que Daviósse falou sobre si um versículo que está escrito: "Raf tvoat bekoach shor". Sabe da onde surge a grande produção agrícola? Da força do boi. Quanto mais forte é o boi, mais ele vai arar o campo e mais vai produzir. Então, Daviósse falava: "Eu sou o boi que ara o campo" mas na verdade a produção não vem do boi, o boi não faz a produção, a produção vem da, da, da terra, ela que, ela que faz brotar os cereais. Então, Arabianças se considerar eu sou apenas um intermediário, eu sou estudioso da Torá? Na verdade, não. Isso são forças que Deus me, Deus me deu. Ele realmente transformou, a, é, ele me, me transmitiu toda essa Torá, por isso eu sou como o boi que está arando o campo. Mas a produção não vem de mim, a produção vem de Deus, eu apenas fiz preparei o campo para isso. Isso que era o assunto de Yosef. Então ele sabia que ele tinha grandes e grandes quantidades de estudo de Torah. Pacotes e pacotes de trigo. Trigo simboliza o estudo da Torá, igual um boi que faz pacotes. Mas ele era apenas um intermediário que ele que ele recebia isso aqui, apenas um intermediário de Deus, que Deus para ele deu essa força para fazer isso aqui. Então, por isso, a humildade que ele tinha, não é que ele não conhecia que ele era um grande estudioso, que ele sabia tudo, sabia tudo, mas ele achava que ele era apenas um intermediário que pegou essas forças divinas e aplicou na prática e fez que ele fosse um grande sábio. Mas, e por isso, trouxe, trouxe ele aqui, trouxe ele para esse nível de humildade. Mas, na verdade, o Rebbe fala o seguinte, o que, que leva a pessoa a ser um grande conhecedor da Torá, e isso leva a ele chegar a esse nível de humildade? É quando a pessoa... Ele se a pessoa que ele se dedica para o estudo da Torá, o estudo da Torá lapida ele, transforma ele de uma forma tal, que ele fica sendo um recipiente para a humildade, para a temor a Deus para ser uma pessoa elevada então por mais, e nós sabemos que isso quer dizer que o estudo da Torá que a pessoa faz isso que faz ele, transforma ele numa pessoa melhor numa pessoa mais elevada, mais refinada porque se afinal de contas, se um animal vai estudar a Torá, não vai, não vai, não vai se refinar o que te fala aqui? Se, se Deus desse essas forças para um outro ser humano, ia ser melhor que eu. Se desse para o animal, seria melhor que você? Não, somente para um outro ser humano. Porque a pessoa tem que saber usufruir dessa força e transformar, transformar a vida dele. Realmente fazer que a vida dele seja alguma coisa melhor. Então, para que Laviosev chegasse nesse nível, ele tinha que fazer alguma coisa para merecer isso aqui. Então, ele não pode dizer que ele é apenas um recipiente, ele é apenas o boi que está dando o campo. Ele sabe que a Torá mudou a vida dele. Mas a explicação é o seguinte, da mesma forma que ele sabia, era Yosef, que toda a Torah que ele tem, na verdade, ele recebe de Deus. Então, ele sabia também que todo o trabalho, todo o trabalho que ele fez consigo mesmo, toda a sua lapidação, toda a sua transformação, isso fez que realmente ele... Ficou, ele ficou ele ficou mais refinado, mas não que esse refinado veio do trabalho dele, foi a Torá que Deus colocou nele, isso refinou ele. Quer dizer, ele falou que mesmo as vantagens próprias que a pessoa recebe através do estudo da Torá, isso que ele transforma a pessoa numa pessoa melhor, ele achava que isso aqui também essas vantagens vieram de Deus, uma consequência da Torá que Deus me deu. Mas Rav Nachman não concordava com essa ideia. Rav Nachman achava que uma pessoa que estuda a Torá como tem que ser, a Torá transforma ele, então ele não pode ser humilde, porque ele tem que sentir a vantagem própria, porque se a Torá transformou a pessoa, lapidou e chegou em uma situação tal, que é uma pessoa elevada, isso não pode ser que isso realmente se, é um presente de Deus isso também depende do ser humano então ele conhecendo o Rabiose porque o Rabi Yosef era um Sinai, que era uma pessoa conhecedor da Torá, de tal forma que isso aqui mudou a vida dele, que na verdade isso aqui ele, 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 ele transformou toda, toda, toda a sua vida numa uma vida mais elevada levado numa vida, uma vida mais eh, sublime, entre sabia que ele não pode ser não pode ser uma pessoa humilde, que uma pessoa humilde é que ele acha que ele não fez nada, e realmente é impossível, o você não fez nada, qualquer ser humano sabe que a Torá muda ele, então ele se transformou, então ele não pode ser humilde, então por isso o não concordava que o fosse humilde, ele achava impossível uma pessoa chegar num nível tão de humildade, sabendo das vantagens dele do estudo da Torá, então por isso ele falou apenas sobre si, eu tenho temor a Deus, mas sobre a, sobre humildade, ele não falou sobre que ele achava que isso aqui não é o tipo de humildade que realmente tinha Rebbe Rebbe realmente tinha um nível de humildade mais elevado a mesma coisa com relação ao temor a Deus que tinha Rav Nachman Rav Nachman tinha um grande temor a Deus mas Rav Yose não considerava isso um temor a Deus Por que, que Rav Yose não considerava o temor de Rav Nachman como um temor a Deus então existe uma história uma agmara, existe na Gmará a história de Rav Nachman quando a mãe de Rav Nachman quando Rav Nachman era pequenininho ele era um bebê a mãe de Rav Nachman, vieram, vieram alguns astrólogos, que eram pessoas que olham os astros e olham os signos e horóscopos, e tem pessoas que fazem isso da maneira certa. E eles falaram para a mãe dele, olha, saiba que seu filho no futuro vai ser um grande ladrão. Ele vai ser realmente um ladrão profissional. Então ela ficou muito preocupada, a mãe de Rav Nachman, e ela foi falar com sábio sábios, o que eu faço? Então o sábio falou para ela, saiba que você tem que cuidar do seu filho para ele não chegar nesse nível. O que, que você vai fazer? Cubra sempre a cabeça dele. Tome sempre cuidado para a cabeça dele ficar coberta. E mais ainda, tem que rezar muito para ele, para que realmente ele não caia nessas tentações. E realmente, ela, a vida inteira de Rabnathman, em toda a situação, ela colocou um sobre. A... Desde que ele era nenenzinho, ela colocou um pano na cabeça dele e esse pano nunca saiu da cabeça dele. E ela rezou bastante para que ele fosse um grande sábio. E ela tinha realmente uma reza muito forte e realmente Rabnathman passou a ser um grande sábio. Então, Agmará nos diz que uma certa vez. Rav Nachman, quando ele era ainda pequeno, passou um vento muito forte e levou a cobertura da cabeça dele. Então naquele momento ele subiu na árvore e roubou uma fruta do vizinho. Então logo a mãe entendeu que realmente ela errou, então logo tirou ele de lá e colocou e cobriu a cabeça dele. Então aqui nós vemos que o temor a Deus, o temor ao pecado, o temor ao pecado que tinha Rav Nachman não era uma coisa natural dele. Não era uma coisa que veio da natureza dele, é uma coisa que foi imposta pelo fato que a mãe cobriu a cabeça dele, pelo fato que um, que ele sempre que a mãe sempre rezou para ele, isso fez que ele fosse ter o pecado. E, na verdade, um assunto de temor ao pecado é uma pessoa que, por natureza, ele tem o pecado. Não é uma imposição que foi colocada. Uma pessoa que, por sua natureza, eh, ele tem uma pessoa que ele tem no coração dele um sentimento de temor ao pecado, que ele jamais vai querer transgredir a vontade de achar Mas diferente era o temor ao pecado de Rav Nachman, que era... Opa diferente era o temor de pecado de Rav Nachman, que ele era uma coisa imposta, a mãe dele cobria a cabeça dele a mãe dele rezava sempre por ele, isso fez que ele fosse temor ao seu pecado então na prática ele não pecava, mas não é que ele era temeroso ao pecado então aqui nós vemos que cada um não considerava o outro no nível que ele se achava Rav Nachman não considerava Rav Yose uma pessoa humilde. Que é impossível que uma pessoa que estudou Torá no nível de Rav Yose, estudou de uma forma tal que se mudou a vida dele, pode se considerar humilde? Não pode dizer que isso aqui é alguma coisa que alguém lá de cima. Ele mudou a vida dele, então ele não considerava ele um verdadeiro humilde. Como Rav Yose não considera, não considerava Rav Nachman um verdadeiro temente a Deus. Que afinal de contas, o temente é o pecado. Que afinal de contas, o temor que ele tinha pelo pecado foi algo que foi imposto para ele pela mãe, pela reza da mãe e não era uma natureza que ele tinha é, naturalmente. Então, nós, é, então que Rebbe fala o seguinte: nós vemos então que Rabinarman ele fala que o estudo da Torá tem que fazer uma, uma mudança na pessoa, não é uma pessoa, não é uma coisa que que que, que ele recebe por si só. E Raviossi fala que não, uma coisa que ele recebeu por si só. Mas ele, também isso que ele falou, que Rav Nachman não tinha temor a Deus, porque ele, isso vem uma coisa em posição. Então, isso, na verdade, nós encontramos uma outra discussão sobre eles no Tratado de Ibrahot. Quer dizer, Rav Yossi, ele considera que através do estudo da Torá a pessoa não, não, não modifica, ele tem que ser um presente que vem lá de cima. Já Rav Nachman fala que através do estudo da Torá isso modifica a pessoa. Então, aqui nós vamos ver uma discussão, na que existe entre Ravio e Sebranakma, que, na verdade, não parece que tem nada a ver, mas o Rebbe vai explicar de uma forma muito bonita como realmente ele tem uma conexão. Está escrito na, tá na Gmaral o seguinte, a pessoa não pode falar o na é, perante um pinico que tem lá urina. Se alguém urinou lá dentro, não pode falar Kriyatma perante isso, porque isso aqui é uma coisa impura, a pessoa não pode falar Kriyatma nesse momento. Somente Existe uma... A, 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 a nos diz... Rav Zakai, ele fala que a pessoa... Se ele tem um pinícone e tem urina... Se ele coloca um revite de água... Uma quantidade de 86 mililitros de água... Anula a urina... e você pode falar Kratshmah. Se é de uma vez só, anula a urina... Pode falar kreashma. Aí nós temos uma discussão... De Rav Nachman e Rav Yose. Rav Nachman ele ofrina, que Quando que nós falamos que tem que acrescentar água a quantia de um levit quando já tem urina já no pote, aí depois você vai lá e acrescenta água, aí tem que ter essa quantia, mas se no começo, antes da pessoa urinar naquele pote, já tinha água mesmo que a quantia é mínima não precisa aí já anulou a urina, porque aquilo que estava primeiro no utensílio é a água isso anulou realmente a, 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 a urina, então ele pode falar que já na se ele discute ele fala que não, tanto faz se a água vinha antes ou a água veio depois, você tem que ter essa quantia, de um revite, essa quantia para anular a urina. Qual a discussão entre eles? A discussão entre eles é o seguinte, quando no pote já a pessoa já urinou lá dentro, então para anular realmente ele precisa te colocar uma quantia grande de água, um revite. Mas quando a água já estava lá no começo, conforme a ideia de Rav Nachman, a água já adquiriu, o utensílio já adquiriu a natureza da água. Então ele passa a ser... Como se fosse água. E tudo que você vai fazer em cima daquilo é anulado perante a água. Já lá vem, você fala, não, a água não anula o utensílio. Outro caso, não, a, a, a água não anula, quer dizer, se, tanto faz antes ou depois, você tem que colocar realmente essa quantia. Qual, o que quer dizer isso aqui? Vamos agora explicar em outras palavras. A água, o que, que simboliza a água? a água? A água simboliza a Torá. Quando nós estamos falando de urina, nós estamos falando as coisas impuras que nós temos no mundo. Rav Nachman acha que uma pessoa que desde o começo ele tem água, ele tem a Torá mesmo que a quantia é muito pequena, ele mudou a pessoa ele é uma outra pessoa, então tudo que vai cair em cima, não vai anular porque a água que ele tem no começo vai acabar com, todos, com todas as coisas negativas, você fala não tanto faz se a água antes e a água depois, não anula as coisas negativas, a pessoa tem que ter uma quantia grande para anular, em outras palavras Rav Nachman achava que a Torá da pessoa, que ele, que ele começa a estudar a Torá muda a pessoa de forma tal que nada vai conseguir afligir, nenhuma coisa negativa vai conseguir afingir-lo. então é impossível que Yosef, tanto Rav Yosef tanto, tanto essa Torá, ele mudou a sua condição, é impossível que ele vai ser humilde já Rav Yosef fala que não, tanto faz se antes ou depois, a água não transforma a pessoa, a pessoa precisa a ter um grande estudo para realmente anular ele achava que as vantagens dele não eram as vantagens próprias então aqui nós vemos que realmente essa discussão entre Davi e Rav Nachman é uma discussão muito profunda se a Torá muda a condição da pessoa ou se a pessoa realmente a Torá é uma coisa, que, uma coisa que vem de cima, é um presente que vem de Hashem e isso a pessoa não faz nada e por isso ele por isso estava no nível de humilde mas agora fala o Rebbe o seguinte nós falamos então que Rav Nachman achava que é impossível que Rabiose tinha um nível, de, um nível de humildade tão grande para que seja chamado Anav, que é impossível que ele acharia que a Torah que ele estudou não transformou ele, mas existe uma pergunta muito difícil para na o que que falou para nós a Mishnah? quando morreu o Rebbe anulou a Anavá, anulou a humildade, quer dizer todos concordam, a Mishnah nos diz que todos concordam que Rebbe Rabi Huda ele era uma pessoa humilde mas, conforme a ideia de Rav Nachman, uma pessoa que tem grandes conhecimentos de Torá, uma pessoa que realmente está imbuída de Torá, e ele sabe que a Torá transforma a pessoa, é impossível que ele seja de verdade humilde. Como pode ser que Rabbi Huda nasci, que ele era o grande conhecedor da Torá, que ele, na verdade, ele fez todas as Mishnayot, como podemos dizer que Rabbi Huda nasci e não era humilde? Ele era humilde, quer dizer, a Mishnah fala que ele era humilde, todo mundo concorda que ele era humilde. Se o Rab Nachman fala que uma pessoa tem que grandes estudiosos, grandes estudos da Torá, grande conhecimento, ele não pode chegar à humildade, como pode ser que uh, uh, o Rebbe Rabi Huda nasceu e chegou a esse nível de humildade? E a mesma coisa, a mesma pergunta, nós encontramos uh, em relação ao Moshar ele também era o maior humilde, porque o conhecimento dele era grande. Mas a explicação é o seguinte: na verdade, existem, existem dois tipos de humildade. Existe um tipo de humildade que vem através da meditação da pessoa, ele se considera, através do esforço, do trabalho da pessoa, realmente, da maneira como ele se acha, ele se considera humilde. E isso leva ele a se transformar numa pessoa, anava de verdade. Agora, existe um conceito de anavada, de humildade, que é a humildade pela essência da pessoa. Nós encontramos a humildade até mesmo em Deus está escrito que Deus é chamado humilde como a gente sabe que Deus é chamado de humilde nossos sábios falaram na Gemara que in no lugar onde você encontra a grandeza de Deus lá se encontra a humildade de Deus Deus era humilde, quer dizer humilde Não pode ser que Deus a pensar que se outra pessoa tivesse a força como ele vai ser humilde. Deus é Deus é tudo Deus é a fonte de todas as bênçãos. Como podemos dizer que Deus é humilde? Humilde perante quem? E mais ainda, o Talmud nos diz que, que a vantagem de Deus, que ele abandonou todas as montanhas e foi colocar, e, foi, e, foi, e, 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 e pousou a sua esquinasso no Monte Sinai para mostrar a humildade de Deus. Que Deus, et dakah, que ele fica junto com os humildes. O que quer dizer que Deus é humilde? Na verdade, que Deus é humilde na, na essência na verdade a explicação é o seguinte a humildade a humildade não é alguma coisa adquirida pela pessoa é uma coisa essencial existe um nível de humildade que a pessoa chega através da meditação através do conhecimento isso é humildade que está ligado com o ser humano com, a, com as criaturas agora existe humilde, a humildade do criador que ele é a fonte da humildade, ele é a essência da humildade, a humildade que está ligada com a essência divina realmente é algo que não, que não é comparado a outros, é a fonte da humildade. E a mesma coisa em relação ao Moxarabeno. O Moxarabeno tinha dois níveis de humildade. Primeiro nível, ele pensava que se essas forças que ele recebeu fosse dado, fosse dado para uma outra pessoa, ele seria, humilde, ele seria melhor que eu isso é um tipo de humildade, mas depois ele tinha um outro nível de humildade que mesmo sabendo que a profecia veio de Deus essa profecia ninguém consegue chegar nisso mesmo assim ele era humilde, porque essa humildade que ele tinha não era humildade de meditação, é humildade do Criador algo que está acima da humildade normal e essa humildade bem não conseguiu chegar Então o Rebbe ele fala, traduz isso aqui nas palavras de Hasidut a humildade a navar, pode, estar, pode estar em dois níveis a Hasidut explica que a humildade pode dar em dois níveis, existe humildade que está no nível de biná, de meditação só medita e chega a entender que ele é uma pessoa que não merece ele é humilde, agora existe humildade que está no nível tão elevado que é o nível de keter, a coroa divina, que está acima de todas as limitações, e essa humildade que tinha Deus, e essa humildade que tinha Moshe Rabbeinu e por isso Rebi Rebbe, ele tinha, Rabi Huda nasceu e chegou a esse nível de humildade por isso está escrito que depois que morreu o Rebbe acabou a humildade, não é que Acabou a humildade de uma forma geral, ainda existe a humildade. A humildade que está conforme o conhecimento da pessoa, igual aquela que se conseguiu chegar. Mas a humildade de Rebbe, que é algo que é totalmente sobre, que está ligado igual a igual Moshe bem igual a humildade de Deus, que está é, ligado com a essência da pessoa, isso, isso, quando morreu o Rebbe, isso acabou. E o Rebbe ele fala que, na verdade, Raviosef, que ele se considerava no nível de Sinai, ou seja, que ele estava numa situação que ele conhecia toda a Torá de uma forma tal, que ele era realmente igual ao estudo, que ele tinha o conhecimento igual ao estudo do, do, do tratado de Jerusalém, ele chegou a um nível de humildade que está ligado é, igual a humildade que está no nível de, de conhecimento, realmente, a humildade no nível inferior, mas ele não chegou no nível de humildade que está na essência, a humildade, a humildade divina, então isso na verdade nós falamos sobre Moshe, Moshe Rabbeinu, sobre ele está escrito Moshe na Nanav, que ele era humilde, mais do que Mikola Adama Shalopne Adama, que quer dizer que ele era humilde acima de qualquer pessoa que estava sobre a face da terra, não é que o nível de humildade estava no nível do conhecimento dele, da maneira como ele se sentia, pela essência, está ligado com a humildade de Deus que Tzadikim Domim Leboramus Tzadikim eles são comparados ao seu Criador da mesma forma ele conseguiu chegar nesse nível de humildade que está no nível divino até aqui é a Sihad o, o Yom Yom ele explica sobre Mashiach ele fala que sobre Mashiach ele vai ser muito humilde vai ser mais humilde até que Moshe bem. Nós encontramos a humildade em Mashiach até mesmo mais que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Mashiach, ele vai ensinar Torá para Moshe Rabbeinu e vai ensinar Torá até mesmo para pessoas mais simples. Ele vai conseguir chegar a pessoas no nível mais baixo possível. Então esse é um nível de humildade que vai ter que a que Não somente igual ao nível de Moshe Rabbeinu, que ele sabia das bandeiras tudo. Ele vai chegar a um nível até maior que Moshe Rabbeinu. Ele vai dar aula para Moshe Rabbeinu e mesmo assim ele vai dar, vai dar alma para pessoas mais simples possível porque esse nível de humildade que vai ter Mashiach é um nível divino da essência de humildade, ele vai conseguir chegar até mesmo a um nível superior, até mesmo de Mashiach e essa grandeza de humildade de natureza nós encontramos no Rebbe nós sabemos que o Rebbe realmente é uma pessoa que o conhecimento dele de Torá era uma coisa que não, podia, não, tinha, não tinha comparação o conhecimento de assuntos mundanos não tinha comparação mas a dedicação que ele tinha para pessoas mais simples era totalmente igual à dedicação que ele tinha aos mais sábios como ele se rebaixava, nós vimos agora essa semana com toda essa revolução que está tendo nos Estados Unidos dos fatos, está fazendo campanha, como o Rebbe se dedicava para eles o Rebbe falava que não existe dois povos pretos e brancos, hispânicos existe uma coisa só, ele se considerava a uh, ontem. viu ontem uma história que tinha uh, uh, hoje um, um, grande, um grande ativista entre os negros, ele falou que quando ele era pequeno, ele morava, ele morava em Crown Heights. E ele brincava com o irmão dele na rua, na, rua dele, na, 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 na Brooklyn Avenue, entre, uh, entre Union e, e, e President. E todo dia o Rebbe passava a pé. o Rebbe parava e conversava com ele, dois pequenininhos, eles eram dois... É, dois é, crianças negras, o Rebbe conversava com ele, dava ideias para ele como fazer, ele não pode brigar, ensinava para eles, dava pedido ele de moeda de tzadaká para eles colocar na cá. A maneira da dedicação do Rebbe, o Rebbe, ele realmente era um que ele que conhecia o mundo inteiro, Tava, tinha o mundo inteiro na mão dele. Ele era sadolam e a dedicação dele para cada pessoa era com uma humildade impressionante, acima do nível todo aqueles não é porque ele achava que se as forças foram um dadas para outro o Rebbe, claro, não achava não pensava se assim, minhas forças foram um, para outro trabalho é fazer trabalhar é, é transmitir transmitir para as pessoas mais simples não tem não tem diferença jamais o Rebbe pensou em si por algum segundo e isso que é o nível de Mashiach, o nível de humildade que realmente não é medido conforme a comparação com outra pessoa, que nem Vios, nós falamos aqui, com aquele comparado com outra pessoa, ou mesmo o nível de Moshe o que ele era humilde, que ele achava também, que se isso foi dado para outro nível, o nível de humildade é que não tinha nem tempo para pensar sobre si, que realmente a dedicação dele era somente para Deus e também para o povo Israel, o amor que ele tinha para a e para toda a humanidade era tão grande que ele não tinha um segundo de pensar para si, e essa é realmente é a verdadeira humildade que chega na essência. Que possamos realmente, muito em breve, Encontrar com toda essa revelação Vemos Mashiach e realmente nós vamos entender A grandeza de Machia Que ele, por mais que ele vai estar dedicado Com assuntos totalmente elevados Ele vai cuidar de cada um, vai se dedicar para cada um Com, com dedicação e paciência Que possamos ver essa revelação ainda hoje Se Deus quiser